0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les escales des chroniques de Motor City. Habituellement, les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des trois pistons. Mais aujourd'hui, eh on continue notre série d'escales bah, qui sont nos histoires qui dépassent le cadre des pistons et qui nous font voyager dans tous les états unis C'est déjà notre quatrième escale dans cette saison, puisqu'après s'être arrêté une première fois à DC pour parler de la vie de Manu de Bol, à Bintown pour raconter l'étrange première cérémonie de retrait de maillot de Bill Russell et à D-Town pour raconter la fin de carrière de Denise Rodman, eh bien, je vous propose cette fois-ci une escale à Derby City, le surnom de Louisville, dans le Kentucky. Et tout de suite, vous allez me dire qu'évidemment, il n'y a pas de franchise NBA à Louisville. Effectivement, non, il n'y en a pas. Mais il y en avait une, à l'époque, dans l'ancienne ABA, la ligue concurrente de la NBA dans les années 70, qui a fini par fusionner avec elle en 1976. Cette équipe, c'était les Kentucky Colonels, qui a vécu 9 ans, de 1967 à 1976 donc, durant chacune des 9 saisons de la ABA. Les colonels, c'est même un modèle de longévité, puisqu'avec les Pacers, c'était la seule équipe qui a joué toutes les saisons ABA, sans changer de nom, ni sans être déménagée. En fait... Les Colonels, c'est même l'équipe ABA à avoir gagné le plus de matchs dans l'histoire de cette Ligue et à avoir le plus grand pourcentage de victoires, réussissant finalement à gagner un titre en 1975, juste avant la fusion. Et pourtant, eh bien, les Colonels disparaissent en 1976 et ne seront pas des équipes passant de l'ABA à la NBA. Pourquoi Eh bien, probablement à cause de John Y. Brown, l'un, si ce n'est le pire propriétaire de l'histoire du basket et qui sera le sujet de notre escale aujourd'hui. En fait, c'est bien simple. Partout où il est passé, en commençant par Louisville, mais ensuite plus tard à Buffalo et aussi à Boston, eh bien, John Brown a gâché tout ce qu'il a touché, à moitié, on va dire, par son incompétence et surtout à moitié par un pas du gain. En fait... Dans la ligne droite de tout ce qui faisait l'instabilité de l'époque en ABA, John Brown a cru pouvoir toujours magouiller et s'en sortir à chaque fois. Mais lui, en fait, au contraire, au fur et à mesure des années, n'a fait que s'enfoncer. Nous allons donc commencer notre escale à Derby City pour parler de l'acquisition des Kentucky Colonels par John Brown. Mais en fait, notre histoire va nous faire voyager un peu partout ensuite en NBA au fil des mauvais choix de ce propriétaire qui finira par être reconnu comme l'un des personnages les plus tristes de l'histoire de ce sport. Allez, c'est parti Pour vous présenter rapidement le personnage, John Y. Brown, c'est le businessman typique américain avec un père membre du Congrès pour l'État du Kentucky qui lui a ouvert les portes des meilleures écoles, les cercles des personnes influentes et qu'il a pistonné dans son cabinet d'avocat sitôt son diplôme en poche. Après quelques années à plus ou moins travailler avec papa, eh bien John Brown se lance dans le monde des affaires et lance un restaurant de barbecue avec sa femme et surtout rencontre en 1963 Harald Sanders, alias le Colonel Sanders, l'homme qui a créé en 1939 le restaurant Kentucky Fried Chicken, KFC évidemment, devenu depuis l'une des plus grandes chaînes de restauration rapide du monde. Et je vais vous faire tout de suite un aparté sur le mot Colonels, que vous allez entendre souvent dans cet épisode, entre l'équipe des Kentucky Colonels et là le Colonel Sanders. En fait, c'est tout simple. Le titre de colonel, c'est le titre honorifique le plus élevé de l'État du Kentucky. C'est le gouverneur qui le donne, euh, on va dire plus ou moins à qui il veut, en fonction de son impact positif sur l'État. En gros, c'est comme une légion d'honneur chez nous. Et dans ce cas précis, Harold Sanders, eh bien lui, il a été récompensé pour sa contribution à la cuisine américaine. Et l'équipe ABA des Kentucky Colonels basée à Louisville prendra ce nom en hommage à cette tradition. Bref on revient à la rencontre entre le colonel Sanders et notre John Brown en 1963. En fait, à ce moment-là, KFC, c'est quand même déjà 400 restaurants implantés dans tous les états unis Mais le colonel Sanders souhaite passer la main à ce moment-là de sa vie. Et donc, le 18 février 1964, le colonel Sanders vend KFC à un groupe d'investisseurs mené par John Brown pour 2 millions de dollars. Et ces nouveaux investisseurs... Eh bien ce sont eux qui vont transformer KFC en restauration rapide et qui vont adopter les couleurs rouges et les rayures blanches selon le modèle qu'on trouvait déjà dans le petit restaurant de barbecue de John Brown. Évidemment, Brown va énormément s'enrichir avec KFC et en 1971, 7 ans plus tard, il revend ses parts pour 284 millions de dollars. Et avec cette énorme plus-value, eh il s'associe de suite à Wendell Cherry fondateur de la compagnie d'assurance Humana, pour acheter l'équipe ABA des Kentucky Colonels. Sauf que Wendell Sherry, lui, il achète l'équipe avec d'autres plans et il souhaite la déménager deux ans plus tard, à l'été 73, à Cincinnati. John Brown, lui, de son côté, est contre cette décision et lui rachète donc l'intégralité des parts pour garder l'équipe des Colonels à Louisville. Et bien sûr, pour les fans des Colonels, il devient immédiatement un héros puisqu'il a sauvé leur équipe, mais du coup ils ne se sont pas rendus compte que John Brown devient désormais le seul et unique propriétaire des colonels et peut donc enfin faire les choses à sa façon. Et sa première action, c'est d'embaucher sa femme pour diriger le conseil d'administration de l'équipe. Évidemment, cette décision fait polémique et de suite, le GM Mike Storen et le coach Joe Mulaney démissionnent, affirmant tous les deux que John Brown allait faire beaucoup trop d'ingérence dans leur travail. Pour la saison 73-74, John Brown engage donc Babe McCarthy, ancien coach réputé en ABA, mais qui ne restera qu'un an avec le Colonels avant de finalement démissionner à son tour, malgré une année à 50 victoires. La valse des coachs continue donc, mais John Brown va avoir cette fois-ci le nez creux en engageant Ubi Brown, futur Hall of Famer et double coach of the year en NBA avec les Hawks et les Grizzlies. Et dès sa première année, Ubi Brown va coacher une très bonne équipe des Colonels qui a un trio composé de Danizel, d'Artis Gilmore et de Louis Dampier. Cette année-là, les Colonels gagnent 58 matchs et ne perdent que 3 petits matchs en playoff, à chaque fois en battant leur adversaire 4-1, dont les Pacers, en finale pour devenir enfin champion ABA à la fin de la saison 1975. Et là, vous comprenez qu'en 1975, les rumeurs de fusion avec la NBA sont déjà très fortes. Trois des dix franchises de la ABA, les Baltimore Clos, les San Diego Sales et les Utah Stars, ont abandonné le navire à cause de mauvais résultats financiers. Mais s'il ne reste que sept équipes en ABA, la ABA a quand même des talents comme Julius Harving, David Thompson ou justement Artis Gilmore, dont la NBA ne peut pas se passer. Bon, évidemment... Dans ces rumeurs de fusion, on sait aussi que toutes les équipes ne pourront pas aller en NBA, mais les Kentucky Colonels, en tant que champions, sont quand même la meilleure équipe NBA, donc leur ticket semble déjà réservé. Mais ce même été 75, juste après le titre, eh bien notre John Brown trouve que malgré cette victoire, son équipe n'a pas gagné assez d'argent et décide de vendre une de ses trois stars, Danizel, aux Nuggets pour seulement 500 000 dollars. Et pour info... Danizel passera encore 10 ans à Denver où il tournera facilement à 20 points et 8 rebonds. Bref, dans cette année où les Colonels visent le back-to-back -back, mais malheureusement sans l'un de leurs trois joueurs majeurs, eh bien, Kentucky ne gagne que 46 matchs mais surtout s'incline au deuxième tour des playoffs contre les Denver Nuggets de Danizel, évidemment. Et dans la foulée, c'est Ubi Brown qui démissionne pour aller rejoindre les Hawks en NBA. Déjà là, John Brown a montré à quel point sa cupidité a coûté cher à sa franchise, mais ce n'est pas fini puisqu'on est à l'été 76 et que donc la fusion ABA-NBA arrive. Je l'ai dit, lors de la dernière saison ABA, la Ligue est composée de seulement sept équipes. Les Denver Nuggets, les New York Nets de Julius Irving, les Spurs, les Pacers, les Spirits de Saint-Louis, les Virginia Squires et donc les Kentucky Colonels. À la toute fin de la saison régulière, les Squires mettent d'eux-mêmes la clé sous la porte alors qu'ils ont 75 000 dollars de dettes et qu'ils sont incapables de payer leurs joueurs. Il reste donc six franchises, mais dans ces discussions avec l'ABA, la NBA fixe à 4 le nombre de franchises pouvant les rejoindre. Vous avez donc compris, deux franchises vont disparaître lors de la fusion entre les deux ligues. We were the Renegades. We were the well I like the colors of the basketball they would have any sort of promotion at halftime they bring players out of the locker room at halftime time to milk cows the colonels actually signed a female jockey you never knew in the beginning of the year who was going to be in the league. you didn't know where there's going to be 10 teams 12 teams never knew where you're going to be playing we couldn't even get check at a regular hotel we had to stay the housing projects évidemment il n'y a pas de débat pour les Nets de Joe Serving, dernier champion NBA, ni avec les Nuggets de David Thompson, les derniers finalistes, ni même avec les Spurs de George Gervin qui sont hyper populaires et qui se rajoutent automatiquement au groupe. Il reste donc une seule place pour la NBA et trois équipes en lice. Alors la logique voudrait que le dernier ticket revienne aux Kentucky Colonels qui ont quand même un très bon groupe malgré la perte de Danizel et qui ont surtout une star hyper bankable avec Artis Gilmore. Mais Artis Gilmore est en quelque sorte un problème. Lors de la draft 1971, alors que Gilmore voulait de toute façon aller en ABA, les Bulls l'avaient quand même drafté en NBA, juste pour s'assurer d'avoir ses droits au cas où. Et effectivement, cette fusion tombe à merveille pour eux, donc immédiatement, ils mettent un premier veto à l'entrée des Kentucky Colonels en NBA. Et en échange, ils proposent que ce soit les Pacers qui soient choisis pour ce premier tour des négociations. Ce sont donc les Spirits de Saint-Louis et Nos Kentucky colonels qui devraient disparaître, mais ces deux équipes ont quand même leur mot à dire et ne peuvent pas disparaître sans l'accord de leur propriétaire. La NBA dépêche donc leur avocat, un certain David Stern, pour parler avec John et Y. Brown. Et les négociations, eh bien, elles vont être très très rapides. Pour 3 millions de dollars, John Brown accepte dès l'ouverture des débats de faire disparaître purement et simplement sa franchise. Lui, l'ancien sauveur des Colonels, eh bien, il a supprimé son équipe sans le moindre scrupule, étant donné qu'il compte se servir de cet argent pour acheter une autre franchise plus tard en NBA. Et évidemment, Braun, encore une fois par appât du gain, a fait n'importe quoi en acceptant si rapidement cette offre. Parce que de l'autre côté, les frères Silna, propriétaires des Spirits de Saint-Louis, ne veulent pas lâcher leur équipe comme ça. Avec eux, Stern est obligé de négocier pendant trois jours et trois nuits avant de trouver un accord. Et quel accord peut-être le meilleur accord du monde Les frères acceptent finalement, après trois jours de négociation, de dissoudre leur franchise contre 2,2 millions de dollars, donc 800 000 dollars de moins que ce qu'a touché John Brown, mais obtiennent surtout de toucher un septième des revenus générés par les droits audiovisuels de chacune des quatre franchises absorbées par la NBA, le tout à perpétuité. Et c'est perpétuité qui est super important de cette histoire puisque si à l'époque, les revenus télévisuels de chaque équipe ne dépassaient pas les 70 000 dollars, moins de 10 ans après, il y a l'arrivée de Magic, il y a l'arrivée de Bird, plus tard il y a même Jordan et là, tout va changer. Ces mêmes droits vont devenir 20 millions de dollars en 85, 275 millions de dollars en 1990, 840 millions de dollars à l'an 2000 et aujourd'hui, ça vaut même plus de 2 milliards de dollars. Au final, depuis 1976, les frères Silna ont récolté plus de 275 millions de dollars. Tout ça jusqu'en 2014, quand la NBA a décidé d'arrêter les frais en leur achetant ce contrat pour 500 millions de dollars. Ce qui veut dire que la disparition des spirites de Saint-Louis a rapporté 800 millions de dollars au cumulé. Eh bien, quand notre John Brown, lui, a décidé de céder sa franchise sans discuter pour 3 petits millions seulement. Mais vous allez voir que c'est qu'un début. L'histoire de John Y. Brown n'est pas finie. Maintenant qu'il a 3 millions en poche, il veut aller avec en NBA. Tant pis pour l'équipe de son état natal. Brown décide d'utiliser son argent pour acheter la moitié des Buffalo Braves, futurs Los Angeles Clippers, quelques semaines à peine après avoir liquidé les Colonels. Et là encore, Brown va faire du Brown, à savoir s'immiscer dans les affaires sportives, tout en essayant de faire le plus d'argent. En fait, lors de la saison précédente, en 75-76, juste avant la fusion, Buffalo est allé au deuxième tour des playoffs grâce au MVP Bob McAdoo et au légendaire coach Jack Ramsey, futur Hall of Famer, lui qui sera par exemple deuxième au nombre de victoires en NBA au moment de sa retraite, juste derrière Red Auerbach, quand même. Mais pour autant, cette équipe de Buffalo, elle est quand même instable. Le propriétaire qui cédera 50% de sa franchise à John Brown se nomme Paul Schneider, et en fait, il est en conflit ouvert avec la ville de Buffalo. Les Braves jouent au Buffalo Memorial Auditorium, mais sont troisième dans l'ordre des priorités derrière l'équipe de NHL des Sabres, mais même derrière l'équipe de basket NCA de l'université de Buffalo. Schneider s'était donc mis en tête de vendre l'équipe, et avait même un deal informel avec le propriétaire de l'hôtel Erwin Cowan de Miami, qui comptait acheter l'équipe pour la déplacer en Floride. Sauf que la ville de Buffalo a eu vent de l'affaire et a de son côté attaqué Schneider en lui demandant 10 millions de dollars pour compenser le déménagement de l'équipe. Le propriétaire Schneider a donc dû annuler la vente et a même signé dans la foulée un nouveau bail de 15 ans avec le Memorial Auditorium avec toutefois une clause très importante disant que le bail pourrait être annulé si l'équipe ne vendait pas 5000 abonnements sur une saison. Et c'est donc dans ce bazar ambiant que John Brown rachète 50% de l'équipe à Schneider, puis finalement le reste de ses parts sur la fin de l'année 76 pour s'associer avec un autre homme d'affaires, Harry Mangourian Jr. Et évidemment, quand le coach Ramsey apprend la vente des Braves et la prise de pouvoir de John Brown, il demande immédiatement de son côté à ne pas être renouvelé et sera effectivement laissé libre de partir chez les Trailblazers où il sera champion dès sa première saison en 1977. Du côté des Braves, en revanche, les choses deviennent tout de suite plus compliquées. Puisque Tate Slock, ancien assistant de Ramsey, sera viré après 46 matchs et 30 défaites. Ensuite, que Bob McKinnon, le GM, prendra sa place pour seulement 7 matchs. Et qu'enfin, ça soit Joe Mullaney qui finit la saison comme intérimaire. De toute façon, cette saison 76-77, la première de John Brown, en fait sera le début de la fin pour les Braves. Déjà, après la draft de dispersion de l'ABA, les Braves ont eu la chance de mettre la main sur Moses Malone, futur Hall of famer et triple MVP, juste en envoyant un pic de draft au Blazer. Mais après seulement deux matchs, six minutes de jeu et seulement six jours après ce trade, et eh bien John Brown envoie de nouveau Moses Malone ailleurs, à Houston, également contre un pauvre tour de draft. Et puis, en décembre, quelques semaines après le début de la saison, c'est carrément la légende Bob McAdoo qui est envoyé à New York contre le role player. John Gallieni, mais surtout du cash, qui est allé dans la poche de l'ancien propriétaire Schneider et qui a servi à John Brown à réduire la facture. Et puis, à la fin de la saison, l'une des rares satisfactions, le rookie Adrian Dantley, nommé rookie de l'année 77 quand même, est échangé immédiatement aux Pacers contre Billy Knight, qui ne restera qu'un an à Buffalo. Et le même jour, John Brown se sépare de George Johnson, récupérer récupérez un Nate Archibald blessé qui ne portera jamais le maillot des Braves. Donc là, déjà, vous devez avoir compris qu'il y a quelque chose de louche. En fait, John Brown et Harry McGurian Jr. détruisent volontairement les Braves. En fait, on peut même dire que Braun a spécialement acheté l'équipe pour ça. En fait, lui, il est au courant de cette fameuse clause pour faire sauter le bail avec l'auditorium si les Braves enregistrent moins de 5000 abonnements. Et s'il réussit effectivement à faire sauter ce bail, en fait, il pourra ensuite revendre l'équipe à qui il veut, au plus offrant, notamment ses fameux propriétaires de l'hôtel de Miami, et donc faire une plus grosse plus-value. En fait, Braun fait une sorte de tanking, mais pas pour la draft, plutôt pour effrayer les spectateurs. Et ça marche, puisque les Braves sont tellement nuls en 77 et en 78 avec seulement 30 et 27 victoires, que les abonnements chutent effectivement sous les 5000, ce qui libère la franchise de son bail. Et qu'à partir de là, eh bien John Braun a donc tout le loisir de vendre sa franchise. Mais encore une fois, avec lui, tout est compliqué et il ne va pas faire... Comme tout le monde. En fait, à l'été 1978, maintenant qu'il est libéré de toutes ses obligations avec la ville de Buffalo, John Brown se rapproche de Irv Levin, le propriétaire des Celtics. Levin, étrangement, veut une franchise en Californie, mais bien évidemment, c'est complètement impossible de bouger les Celtics. Alors, lui et John Brown vont tout simplement échanger leur franchise. John Brown devient propriétaire des Celtics, toujours associé de Henry McGurian Jr., et Lévin devient propriétaire des Braves, libre de déménager sur la côte ouest, la NBA autorisant une relocalisation des Braves à San Diego. En fait, après avoir sacrifié les colonels et détruit de l'intérieur les Braves, eh bien John Y. Brown devient cette fois-ci le copropriétaire des Celtics. Et alors que les propriétaires des Celtics sont plutôt discrets, ont toujours été dans l'ombre en laissant les affaires sportives au mythique Red Herbac, eh bien lui, John Brown, ne compte absolument pas fonctionner comme ça. Déjà, juste avant l'échange, les deux propriétaires ont échangé une partie de leur roster. John Brown a décidé d'envoyer Billy Knight pour qu'il avait sacrifié Dantley, Tinier Archibald qui n'avait pas joué un match en deux ans, et Marvin Barnes en plein dans sa période de cocaïne à Boston, dans sa future équipe, contre Freeman Williams. Kevin Cunert, Sidney Wicks et Kermit Washington, considérés par les fans des Celtics comme quatre tauliers de l'équipe. Et le tout, ce trade, sans consulter une seule fois Red Oerbach. Et ça ne s'arrête pas là. Une fois officiellement à la tête des Celtics, John Brown licencie son coach Tom Saunders après seulement 14 matchs et le remplace par Dave Cohen, qui devient joueur-coach. Évidemment, les autres recrues du trade avec les brèves sont une catastrophe. Barnes se drogue pendant qu'il est sur le banc et il est coupé en janvier. Billy Knight est échangé lui aussi en janvier et on va dire que seul Tini Archibald s'en sort un petit peu. Et puis on arrive en janvier 79 où John Brown doit faire face aux envies de départ de Jojo White, deux fois champion avec Boston et l'un des meilleurs joueurs de la franchise. En fait, les Celtics sont maintenant en reconstruction après la draft de Larry Bird en 78 qui n'arrivera en NBA qu'en 79 donc Jojo White veut jouer chez un candidat au titre. Et au lieu de répondre à la demande de son joueur, et eh bien John Brown l'envoie chez de très mauvais Golden State Warriors. Voilà. Et pire encore, en février, lors d'un match contre les Knicks, la nouvelle femme de John Brown, Phyllis George, ancienne Miss America, lui dit qu'elle adore voir jouer Bob McAdoo, l'ancien joueur de Brown, chez les Braves. Et d'après les rumeurs, Brown se serait immédiatement retourné vers le propriétaire des Knicks, Sonny Werblin, en lui demandant quel était son prix pour McAdoo. Alors bon, on ne sait pas à quel point c'est vrai, mais toujours est-il que John Brown finit effectivement par récupérer Bob McAdoo en échange de trois futurs premiers choix de draft, des choix qui auraient évidemment énormément servi aux Celtics pour se reconstruire autour de Bird. Et ça, John Brown l'a fait une nouvelle fois sans impliquer Red Overback. Par contre, cette décision sera la dernière erreur de John Brown. En fait, en coulisses, cette situation n'est plus tenable pour lui. Sachant surtout qu'il perd la bataille de la popularité face à Red Herbac et qui commence à être lâché par son associé Henry Magourian Jr. En mars, après une horrible défaite 160-117 face aux Pistons d'ailleurs, Mangourian décide de racheter les parts de John Brown et de devenir le seul propriétaire de l'équipe. Et la saison d'après, Larry Bird débarque, puis Parrish et Kevin McHale et les Celtics seront champions trois fois dans les années 80. Il s'en est fallu de peu, mais heureusement, John Y. Brown n'aura pas détruit une troisième franchise de basketball. Et ça sera là, la fin de la carrière de John Y. Brown à la tête d'une équipe de basket. Mais pas question de retraite pour lui puisque quelques semaines seulement après son départ des Celtics, il revient dans son Kentucky natal pour annoncer sa candidature au poste de gouverneur. Et je ne surprendrai personne si je vous dis que sa promesse de campagne, c'était de gérer l'état du Kentucky comme il gérait une entreprise. Et étonnamment, malgré son passif, et bien les électeurs du Kentucky lui font confiance en l'élisant gouverneur aux élections de 1979. Alors comme gouverneur, il aura un mandat compliqué avec un chômage qui passe de 5,6% à 11,7%, avec une réduction du nombre d'employés de l'État de 37 000 à 30 000. Mais bon, ce qui nous intéresse, nous, surtout, c'est le basket. Et donc, après ce podcast, vous avez sûrement compris pourquoi j'ai qualifié John Brown de pire propriétaire de l'histoire du basket. Il y a sûrement quelques autres candidats, comme Ted Stepien des Cavs ou Donald Tarling des Clippers, mais quand même, le bilan de John Brown, il est quand même plutôt lourd. Dans le détail ce qu'on a dit, c'est qu'il a détruit son équipe des Kentucky Colonels en vendant sa star Danizel juste après avoir gagné le titre, mais surtout en acceptant 3 pauvres petits millions de la NBA lors de la fusion au lieu d'essayer de rejoindre la Ligue ou de négocier un meilleur accord. Cet argent, il est utilisé au Buffalo Braves où il a fait fuir le coach Jack Ramsey qui est allé gagner un titre la saison suivante avec les Blazers. Il a échangé le rookie de l'année Adrienne Dantley il a échangé sa superstar Bob McAdoo et le futur Hall of Famer Moses Malone six jours seulement après avoir monté un trade pour le faire venir. Tout ça dans l'objectif de décourager les fans d'acheter des abonnements pour ensuite pouvoir vendre l'équipe à qui ils voulaient. Cette équipe des Braves, il l'a vendue ou plutôt il l'a échangé avec le propriétaire des Celtics tout en montant un dernier trade pour faire venir certains de ses pires joueurs à Boston. Et une fois chez les Celtics, il a ignoré la légende Red Herbac, il a récupéré un Bob McAdoo vieillissant pour 3 tours de draft. Alors que les Celtics étaient en reconstruction et a amené son équipe si près du gouffre que son partenaire financier a fini par lui racheter ses parts, même pas un an après leur arrivée à Boston. Voilà pour le bilan terrible de John Y. Brown, mais franchement, si vous connaissez un propriétaire encore pire que lui, je suis assez curieux de connaître vos histoires. Nous, de notre côté, on s'arrête là pour le moment. Vous le savez, cette escale et toutes les chroniques de Motor City sont à trouver partout sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer et sur les plateformes de podcast comme Podcast Addict sur Android. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, eh bien, il y a deux manières de soutenir le podcast. Le plus simple, c'est d'en parler autour de vous, de le partager sur les réseaux, d'en parler à vos proches. Et puis, l'autre possibilité, c'est d'aller sur Apple Podcast ou Spotify pour laisser les petites étoiles ou laisser un commentaire. Ça aide à pousser le podcast et à faire découvrir les chroniques. Merci à vous d'avoir été là jusqu'au bout pour cette escale à Derby City. Pour le prochain épisode... On retourne à Détroit et en attendant le prochain podcast, je vous invite à me retrouver sur Twitter at MotorCityPod. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.